0: Siostra Anna Maria Pudełko, Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów, nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by nie miano się dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa? Przecież bez woli Ojca Waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U Was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zabrę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Jezus mówi do swoich apostołów, do swoich najbliższych. Nie bójcie się ludzi. Ile razy boimy się drugiego człowieka? Że nas oceni, że nas y, zrani, że nas odrzuci, że nas w jakiś sposób poszuka czy wykorzysta. Mamy wiele takich relacji, które nie są budowane na zaufaniu, ale na lęku, mniej lub bardziej świadomym. A Jezus dzisiaj mówi: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Jeżeli żyjemy w prawdzie, jesteśmy transparentni, przejrzyści, wolni. Jezus to mówi szczególnie w kontekście świadectwa. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle. Co mówię wam w intymności waszego serca, głoście odważnie innym. A co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Bardzo podoba mi się to powiedzenie Jezusa. Co słyszycie na ucho? Bóg chce nam szeptać do ucha swoje tajemnice. Ale żeby Go usłyszeć, potrzebujemy zatrzymania, potrzebujemy ciszy, potrzebujemy uważności, potrzebujemy otwartości, by usłyszeć, przyjąć, odpowiedzieć i opowiedzieć, rozgłaszać na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Nasze życie jest ważne, nasze życie jest piękne, nasze życie jest cenne, ale nasze życie biologiczne będzie miało swój kres, swój koniec. Ktoś może nam odebrać życie, tak, ale nie może dotknąć, zniszczyć, zabić naszej duszy, skąpanej własce, łasce, w miłość. To, co mamy się bać, to to, aby grzech nie zabił naszej duszy. Dlatego potrzebujemy Zbawiciela, który nieustannie od grzechu nas uwalnia. I jeżeli Bóg tak troszczy się o wszystko, co stworzył, jeżeli Bóg tak troszczy się o małe wróbelki, prawie bezwartościowe, że bez Jego woli żaden nie spadnie na ziemię, to, co dopiero o nas, jak bardzo się troszczę. Do tego stopnia, że nawet wszystkie włosy na głowie są policzone. Oczywiście to też jest pewna metafora, ale, ale Jezus chce nam powiedzieć, zobacz, jak jesteś ważne dla mnie. Zobacz, zobacz, jak jesteś ważna. Jesteście ważniejsi niż cały otaczający, stworzony świat. Bo jesteście nie tylko stworzeniami, ale jesteście moimi dziećmi. Kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed Ojcem. Co Jezus ma na myśli? Czy chodzi tutaj tylko o to, żeby powiedzieć, tak, znam Jezusa, tak, wierzę w Jezusa. Jezus jest moim Panem. Czy chodzi tylko o słowne deklaracje? Nie sądzę. Wierzę, tak słyszę to w sercu i czuję, że Jezus tutaj mówi do mnie i do każdego z nas. Jeśli w Twoich czynach ludzie, zobaczą podobieństwo do mnie. Jeśli w Tobie ludzie zobaczą mnie, moją miłość, bo tym jest przyznanie się do Jezusa być takim jak On, więc i ja przyznam się przed Ojcem do Ciebie. Powiem Ojcu, jesteś mój, jesteś moja. Ale jeżeli ludzie nie zobaczą w nas miłości, jeżeli w naszych czynach nie zobaczą dobroci, odwagi, wolności, prawdy Bożej, to Jezus nie będzie mógł się przyznać do nas, bo nic Jego nie będzie w nas. Czyli znowu to nie Bóg nas odrzuca, to nie Bóg nas potępia, to my się odcinamy od Niego, od tej życiodajnej limfy łaski. Nie bójmy się więc, przylgnijmy do Jezusa, czerpmy z Niego, Pozwólmy, by szeptał nam do ucha słowa swojej miłości. I ta miłość może ogromnie nas przemieniać i ogromnie nas umacniać, podobnie jak przemieniła proroka Jeremiasza, o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu. Rzekł Jeremiasz, słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dookoła, donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może On da się zwieść tak, że Go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na Nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, Dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczeńców. Nawet jeżeli wszyscy są przeciwko Jeremiaszowi, Jeremiasz wie, że Pan jest przy nim, że Pan stoi za nim murem, bo to Pan go posłał z trudnym przesłaniem, by wypowiedział narodowi wybranemu jego niewierności wobec Boga. I Pan ratuje Jeremiasza z najtrudniejszych sytuacji. My też możemy w naszej codzienności doświadczać tego, że kiedy przyznajemy się do Boga, On przyznaje się do nas i ratuje nas już tutaj. Podobnie jak ratował psalmistę, usłyszymy o tym w psalmie 60 9. Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, dla braci moich stałem się obcem i cudzoziemcem dla synów mej matki, bo gorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi zborzeczących Tobie. Panie, modlę się do Ciebie w czas łaski. O Boże, wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w Twojej zbawczej wierności. Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa. Spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia. Cieszcie się i patrzcie ubodzy. Niech żyje serce szukających Boga, bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, morze i wszystko, co w nim żyje. Pan wysłuchuje biednych. Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja łaskawa. Panie, modlę się do Ciebie w czas łaski. Ten czas łaski jest dzisiaj, jest teraz. Jaką modlitwę pragniesz zanieść do Twojego Boga? Do tego Boga, który uwalnia nas, nie tylko od tych przeciwności ludzkich, ale uwalnia nas od czegoś o wiele gorszego, od niewoli zła, od niewoli grzechu. Usłyszymy o tym w drugim czytaniu z kolejnego fragmentu listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Paweł mówi nam tutaj, że przez błędne wybory pierwszych rodziców Adama i Ewy grzech wszedł do świata, a przez niego śmierć. I nawet e, jeśli jeszcze człowiek nie wiedział i nie rozumiał do końca, na czym ten grzech polegał, to ten grzech nad nim panował. Dopiero potem, gdy przyszedł Mojżesz i Bóg dał swoje prawo, dał dekalog, człowiek powoli uczył się rozeznawać i odróżniać dobro od zła. Ale potrzebowaliśmy czegoś więcej i kogoś więcej. Sam dekalog jeszcze nie daje nam mocy być wolnymi od zła. To moc daje nam Boża łaska. To moc daje nam miłość objawiona w Jezusie Chrystusie. To Duch Święty może nas prowadzić ku dobru. Może kierować naszą duszę do wyboru dobra. Nie wystarczy sam przepis. Nie wystarczy samo prawo. Nasza dusza potrzebuje tego czułego, boskiego, ożywiającego tchnienia Ducha Świętego, który pozwoli nam przylgnąć do łaski, do miłości, do prawdy. I to mamy dzięki Jezusowi Chrystusowi. Nie bójmy się ludzi. Bójmy się stracić naszą duszę poprzez grzech. Pozwólmy, by Bóg szeptał do naszego ucha słowa swojej miłości, swojego przebaczenia, swojego miłosierdzia. A potem bądźmy odważnymi świadkami i głośmy na dachach to, co On mówi do nas w naszym sercu.